0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。呃，今天呢，我们来聊一聊有一位千万粉丝网红秀才被封这样的一件事情，而且呢，他是很多中老年群体的偶像啊，尤其是这个老太太。呃，这个千年粉丝。怎么样？呃，不，这个千年网红哈，呃，千万粉丝网红呵呵，他是怎么样被封的？这个背景是什么？今天呢，这个大连晚报名笔实现的执笔人常华，就这个现象呢，也是写了一篇文章啊。呃，我们也来聊一聊呢这件事情。呃，那么同时呢，我们请到直播间的啊、呃，我们大连电视剧方面的优秀的编剧陈秀丽做客我们的直播间。二位中午好
2: 。中午好，先生。嗯，大家好，大家好
1: 。这个你们俩一来有点激动。<笑>千万粉丝
2: 网红，千年,千年老妖，<笑>千年的
0: 狐狸成了。想到
1: 千年，而且我突然之间想，你说哪个网红他他能红那么长时间？现在都是转瞬即逝哈。成华跟我们说说这件事儿吧，这这怎么回事、嗯、这
0: 也是这几天发生的事儿啊。这个平台啊，就不说什么平台了啊。这个叫秀才这个网红啊，他就上了热热搜。为什么上热搜呢？呃，他本身呢，他这个粉丝量能达到一千二百万粉丝了。这个粉丝量很高，而且那个点赞呢超过两亿点赞、嗯、啊，所以说应该是一个算一个超级粉丝了。好像也是
1: 我们可望不可及的一种对对，这是一个网红
0: 账号，<笑>对，结果被封了。封的是原因是什么呢？就这个账号、啊、违反了社区自律的公约。秀才是什么人呢？我觉得可能咱们几位可能都不太了解他，是不是？嗯。嗯但是呢，这个对于很多中老年粉丝，尤其是呃一些大妈们啊，可能就是对于他来说，就实打实的这种。顶流了啊！顶流到什么程度啊？有一个这个数据显示呢，它这个，呃，女性粉丝这个占比啊，能接近百分之七十啊。其中呢，四十一到五十岁这个粉丝量能达到百分之接近百分之二十五，啊、嗯。这么多。然后五十岁以上的粉丝占比呢，接近百分之四十八啊，四十七八啊，这么个量。主要的粉丝就是在这些大
1: 妈，嗯嗯嗯，它本身其实是。一个农村人是吧？
0: 啊，是是
1: 、嗯。那他的粉丝、呃、中老年妇女成立的是不是也不少
0: ？<笑>应该是吧？啊、嗯，我也是那个什么，就是看到这个消息之后，我特意看了翻了翻他原来的一些一些那个、嗯、发的一些视
1: 频。他为什么能吸引那么多粉丝？实际上
0: 也没什么啊，就是起个眼儿了，回头装个这个这个这个，突然被发现了，完了抿嘴一笑了，嗯，然后拿个保温杯就开始唱，然后就在田间地头那么唱，嗯，然后唱的呢全都是这个经典老歌，但一看呢就是贴着口型那么的对口型的这么一个歌，但就是火
1: 了，就是火了、嗯。常老师看完之后是不是觉得？我也行哈，不<笑>是，我就觉得、哎、呀
0: 怎么能火呢？你就而且你看哈、啊那个，你觉得我那么辛苦写、那个、那么那个那个那个田间地头形成一个一个反反差哈、啊。他、嗯、就是穿的溜光水滑的啊，哦，就头发梳的呃纹丝不乱，那个苍蝇都站不住。哎、穿着、哎、西装革履就在田间地头那么走、嗯，火到什么程度啊？这个他做一些直播打赏啊，嗯、一些人呢少则几十元，多则上千元啊，还有上万的。甚至呢，我这个我看一些报道说，还有一个老太太啊，七十多岁的老太太，这个什么呢？就是从吉林这边啊，就是坐着火车，走了一千多公里啊，到他这个安徽这个这个农村，就想见他，就想见这个这个这个网红啊。那么就是见不着就不走。后来这个这个这个好像这个这个、网红也躲着他，不不见他。哦。那么后来这个这个警方介入了，才才才给他劝劝回去啊，是这么个情况。嗯。都着迷到这种情况。
1: 嗯。嗯七十多
2: 岁的老人家，嗯，也是心有向往。他是这样啊，因为其实我对这个话题啊，我真的是挺感兴趣的。因为为什么呢？因为我们家有一个七十多岁的老母亲，嗯，我妈呢是二零零六年五十七岁那年，嗯，从内蒙边陲的一个小县城，因为我的原因，就是连根拔起吧，到了大连来生活。呃，如果没有我母亲的这段经历，我是没有办法相信，就是说，他对这种现在的一些大城市认为非常普遍的一种社会现象，他居然能匮乏到那种程度。因为我妈经常去公园玩然后她性格比较开朗，愿意交朋友，然后她就是被人家骗了几千块钱，就是专门在公园里边，那时候社交媒体还不这么认，让人骗了几千块钱。这个人呢，一直告诉我妈妈说他遇到什么什么困难啊，然后他没有手机，在咱们看来，就是说在城市里生活的人，如果他说：“哎呀，我不能告诉你那个我电话号，因为我没有手机。”，你就会不加思索地认为这个人他一定他就是有问题的，他是骗子呀，或者他他、嗯、心怀不轨。嗯、但是这个我妈妈在当时，他就完全没有这种。
0: 就没有这种戒心，没
2: 有这种，嗯、他他没有这种去甄别的能力、嗯，所以你就可见，就是一个现成的。我妈就就、嗯，当年那个年龄不就主打他这个？你再讲你，就这个年龄范围中的对，他就认为就是我在手机上看到的这些东西，他就是真实的，他、嗯、就是什么，他完全没有甄别的能就他绝对相信，他、嗯、绝对相信。咱们可能甚至能去理解一个宠物的情绪的变化，你都未必能理解一个镇上的或者边远县城的一个老年人他是怎么想的。这个壁垒太深了。然后我又去查了一个什么呢？说中国有多少个县城？嗯，中国现在县级县级的单位有将近三千个。这三千个县级的单位都是什么样的地方？就是我们还是缺乏对这个国家的一个了解。什么样的地方？庄河市排中国百强县九十九名、啊，排到了前一百、嗯嗯。这我我不是说庄河怎么样，就是它是我们身边的地方，它、嗯、是什么样的状态，人的生活状态、精神状态，你是了解的、嗯。那我就告诉你，三千多个县级市，它排九十九，那你就说剩下那些县、那些镇上的人，它是一种什么样的状态？它突然间有一天有了这个手机，像万花筒打开了一个新世界，上面有人对它去。示好，然后唱着他年轻人的歌，你想对他那个心灵的震撼
0: ？他就是容易引起这些中老年这个这个妇女的这种共鸣。他这个营造的是是一个什么人设呢？哎，勤劳啊，朴实啊，这样一种形象，就是给人一种信任感的这样一种一种形象。而且呢，再加上那个呃外形比较帅气。所以说呢，就是哎，赢得了很多人的这种这种喜欢
1: 。而且我觉得他形成了一个特别大的反差，嗯、就像刚才秀绿讲的、嗯，比如说我们，我们绝对不可能对他感兴趣。嗯，我们也是属于四十到多少多少岁之间的。咱们刚才
2: 说他怎么可能会火会火呢？这就是壁垒。对，你就是不了解他们
1: 的，就是有心理状态，就是有支撑他的那个群体。但是有一些人，他就是会相信。会相信一方面就是那种反差，他觉得跟他生活中的那个男性嗯，和他身边所见过、嗯、这一生所见过的人，他是完全不同的。
0: 实际上，他这个反差啊、嗯，也是被他的朋友包装出来的。对，呃、对被他朋友包装出来了
1: 。就他这个朋友非常了解这些地方的。这些。你看他，他是
0: 他是两千年的时候，嗯、因为这这时候有疫情了嘛，嗯，所以说他原来他一直在在外面打工啊，跟他这个爱人俩一直在外面打工。那么有疫情之后呢，就是他就回到家乡了。回到家乡完了这个也衣食无着啊。啊，怎么办？就是哎，他就找到他这个同学了。这个同学呢，也是在农村，也是算可能是呃脑子比较灵光的
1: ，也是个网红
0: 嘛。哎，可能就给他出主意，说你不如你就做个网红，然后给你那个拍点视频什么的哈。呃，怎么怎么怎么，就是给你设计成一个一个一个人设呢？是什么呢？哎，你是一个新型的农民啊。那么你可以呃，天天以以田园风光为背景。但是你穿的呢是是城里的人的这种这种这这这样一种装束，这样就形成一种反差啊，形成一种反差。然后你唱的歌也都是经典的老歌，哎，他就照着他他这个朋友的这个策划来了，结果这么一推出来就就火了啊，他的粉丝就就就是这几年迅速增长，一下就增长到了最后一千二百多万。
1: 嗯，看来他这个朋友是个
2: 高手啊、嗯，也是个营销高手。我前两天，但是最
0: 后呢，这两人就掰了。
2: 啊、哦哦、啊，那肯定因,因为因
0: 为一个经济利益的问题啊、哦、啊。其实
2: ，其实我、嗯、我我从秀才这个事儿、啊、哈，就我看到的就是中国之大，中国的现状之复杂之丰富，嗯、是你都想象不到、嗯、想象不到的。他他到底是，你就他拥有一千多万的粉丝，嗯，那可见就是在广袤的中国。大地上，那就是它还是有那个有市场有市场，对，而且我们人口这么众多，嗯
0: ，而且乡
1: 村的这个比例占的其实还是还是而且大。我们
0: 还要要要关注一个群体，就是中老年的这种消费群体，
1: 嗯
0: ，这个这个消费群体是就说、是嗯、很有实力的，很有实力的，很有影响力的，对，而且呢是这个呃极容易这个这个这个这个这个引领一种风潮的，对。对因为他们本身呢，他他他是有一定的这个这个这个这个经济能力，嗯，同时呢，他这个意识一旦就是说这个沉浸住，他会很强烈的
1: 。其实我觉得，啊、呃，我们会看到哈，嗯、比如说前期他引起大家那种关注的，嗯、其实呢是大家的一种怎么说叫精神消费，那种精神消费我可能未必是要花钱，嗯、因为我我付出时间和精力，它也是一种消费。嗯，嗯其实现在就是他们需要。那么在在你的那个精神已经沉溺于其中的时候呢，接下来呢，它肯定是要变现嘛。对、嗯。但是对于像秀丽刚才说到的很多的这个乡村呐、啊，或者是这样的一个年龄段的这些人，他不太了解这个逻辑，他就会自然而然地陷入到里面去。我我最近听说一件事儿、啊、哈，也是想跟二位分享，就是呃，一座城市也出现过那么一个集团，它也主要是针对。中老年人就是进行那种什么，有点像集资啊、诈骗啊等等这样的事情，但是他给他们极大的那种精神的抚慰，包括做一些活动什么的。后来呢，这个集团他就被也是被查封了。被查封之后呢，呃，竟然出现的场景是什么呢？就是被骗的这些群体，他们去围攻那个市政府。嗯，他们并不是说把我的一生的血汗钱还给我，他们会说这个集团他们没有骗我们。我宁愿一天花一千块钱，他们给我们的那个陪伴，嗯、给我们的嘘寒问暖，我们需要、嗯，就是他们去围攻，他们去游行，或者是他们去那个、那个、那个反抗，不是为他们的利益，他们反而是为那个集团来进行一种解脱和说辞。这个呢，就让当地的政府就觉得不可理解，完了就苦口婆心地跟这些人说，他们就是在。已经把你们给骗了，你们的辛苦钱现在已经拿不回来了。他们对你们进行的是洗脑啊，或者是怎么怎么样？即便是对你的很好的那个精神陪伴，他你看他背后，他最终的目的是让你什么？但是这些老人家，他也不认为他上当受骗了。最后说我们愿意，嗯嗯，这就是最近发生的事情
0: 。我觉得这个可能就是呃，从两个方面来看，一个是呢、嗯，就是说很多这些老年人吧，啊，他这个或者子女不在身边。他缺少这种这个精神的这种慰藉啊，然后呢，可能是他需要有一个哎，有一个清楚的人。嗯。那么恰恰呢，就像刚才说的这种这种类类型的这样公司呢，嗯，他是能给他提供这样的这样的服务的。嗯。啊，所以说，你看，我也见着啊，直接就是，不是说叫叫老人家，直接就叫,叫叫叫叫老爸老妈。对。都是这样的。嗯。就是立刻让让让让他感觉拉近他们距离了。搀着他走啊，直接就是就是就是老,老,老。其实他们也是有付出
1: 的。对，我们在说他们这个去欺骗也好，或者怎么怎么也、嗯、也好，他们也是有付出的。嗯，只不过他们那个付出的价格很高。我是我是觉
2: 得啊，这是、嗯、就是中国社会发展的这么快，其实有一部分老年人的他的这个呃思维是赶不上这个社会发展的这个步伐的。嗯嗯、呃，比如说我妈妈。我妈妈今年是七十多岁吧，她是在四十七八岁的时候，正好赶上东北的那个下岗潮，然后就害怕下岗嘛，然后就采取内推啊什么各种方式，嗯嗯嗯嗯就是从四十六岁之后，她基本上就没有什么社会属性了，嗯，对吧？那你想想，封闭了那种，非常的封闭，然后一直到现在，外面的世界发生了什么呢？她也不太了解，嗯。基本上，你认为这种主动向你去示好、主动向你提供能超越你儿女给你温暖的这些人，嗯、他不可能是什么好人、嗯，对吧？另外呢，就是由于是所求对，对，由于他们的精神世界长期的紧固在家庭里边，有一些温暖，他自己是没有办法去合成的。嗯、我觉得等到我老的时候。嗯那袁生姐老的时候，常主任老的时候，我们可能有非常丰富的精神世界，能支撑着我自己也能获得我想要的那部分快乐。但实际上他们，社会发展的这么快，他们又。我龟缩在了那个家庭里边，这一部分东西它是没有办法合成的。嗯，我我明白秀丽说的那个意思，就是其实它是不同步的，不
1: 同步的。比如说这个世界前进的步伐、科技的步伐，包括就是这一群人他那个财富的积累，嗯、跟他自身的那种呃精神的呃丰富。其实是非常的不同步，是但是我们都知道，人他到了一定程度的时候，他是有那种精神需求的，包括情感的温暖。嗯、比如以前我们会觉得，不少人他都比较发木、嗯，他不懂得那个爱。一方面他不懂得给别人，其实他也不懂得他也需要和索取哈、啊。但是现在呢，就是我们会看到，当你的物质生活到了一定程度的时候，无论什么层次的人，他都需要那种呃精神的呃一种。<笑>
2: 这就是这就是另外一个一，另外一个层面的问题、嗯，就是说，你像日本这个社会，嗯，他就没有什么，就有有有一些叫失缘老人、嗯，缘是缘分的缘，嗯嗯嗯，就是他们就是认可这种失缘的状态、嗯，那他所面临的结局是什么呢？很多老人会孤独死，嗯，但。也没有人对他像咱们说，哎呀，他死在家里了，都没有人知道，在日本这很正常，每每个人基本、嗯，到老了可能都是这样一个结局，对，对失圆状态，他接受是吧？他接受、嗯。那像咱们这种呢，就是我要，那什么儿女绕膝，嗯，我要什么三世同堂的这种，嗯、是你最后不会面临那种状态，但是过分的链接呀，过分的这种。这种那什么就会产生群体的对于这一个老年人群体的利用，你对这种东西的一种需求是形成诈骗对对。对，而且我觉得这种
1: 需求有的时候是不是他呃原本的，还是有的时候你你是在诱导他，你让他感觉他很可怜、嗯，你让他感觉他很孤独，你让他感觉他需要那种那种帮助。呃，我有一个朋友就跟我讲，他说他爸爸已经八十多岁了哈，呃，有一天到医院去检查身体，其实他爸爸身体非就是健步如飞的。对身体锻炼啊，饮食啊，各个方面也是满面红光。那他到了医院去检查身体的时候呢，那个就就看他的那个年龄嘛，包括挂号什么的。大夫就说：“你子女来没来？”他说：“呃，没有，他们都很忙。”完了，这大夫就说：“哎呀，你的你的子女真不是东西，怎么能让你自己一个人来？”嗯，呃，这个老人家他去看的时候，他自己并没有觉得有什么，但他回来之后，他琢磨这个大夫的这句话。他就会觉得他特别可怜，他自己到医院去检
2: 查身体，完等子女回家的时候，他就把他们的子女给骂了一顿。我我真的是遇见过发生在我身上的一件、嗯、一件事儿，就是我妈妈呀，他们那个每年会涨养老金嘛，嗯，他就想去到银行去系统地查一查他每个月的收入的情况，他、嗯、就跟我说说那个你带我上银行去，我说妈，我说这一事儿你自己能办明白，我说现在每个银行都有那种就是。导购啊，什么那种、嗯、那种大堂经理的服务是非常好的、嗯嗯。我说你去了，你找一个叫大堂经理的人，你把他的需、嗯，你把你的需求告诉他啊。我找不到这附近的那个什么农业银行或者怎么样。我说妈，你那个手机上我帮你弄。嗯。然后我爱人呢，对我的这种行为就非常的不满意。他说，你就懒成那样，你就跟妈去一趟，他能怎么了？嗯。我说不是，我说你不能去剥夺老人自己。自我成长和自我去应对这种社会生活的这种能力，他是有这种能力的。对、嗯，我说，其实咱们的有些孝心，你你看着是怎么样，你剥夺了他的这部分社会属性。嗯，我你现
0: 在就是就导致他们这种退化。对化
2: 你就是导，然后我妈妈自己去，就是走的时候摔门，就觉得我就特别那什么、哦啊，然后自己硬着头皮去了。嗯，等到中午的时候回来，你不知道他那个高兴嗯。
0: 就是有点成就感，
2: 哎，他特别特，我告诉你，那个从今以后我就不用你了，我这个业务<笑>我现在人家那个那个什么办的都可明白了，我跟我爱人我说你看，对，其实我不能去剥夺他，不能剥夺，对，比如
1: 我我们说那个巨婴，甚至于我们今天在对待老年人的时候，我们是不是也要让他不要不要成为巨婴中的一种？嗯他自身的那种成长和快乐，他有应对社会的能力，他在，因为我们不可能永远跟在他身边，他,如果他才不会上当受骗。他
0: 如果是，就是说咱们老人、老年人如果不成长的话、嗯，他就缺少了这种甄别的能力
1: 了。对，嗯。社会热点，传媒观
0: 察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事。
1: 你见识了更多，你才不可能被上当受骗啊！因为我们，比如说那些什么千万粉丝的网红啊什么的，包括一些平台，你让他有道德自我约束力，你期待着一些执法机关，呃，把他们都一网打尽，好像是需要有一个时间，甚至我们也会看到防不胜防。但这个时候，我们自身怎么样，不去上当受骗？就是我们自身怎么样能很好的来这
2: 个保护自己，还是不要让自己过早的就变成一个在生活各方面就失能的人。嗯嗯，你不能就是失去了你的那个社会属性。我们家原先有一个亲戚，男的，五十岁，然后女女儿还在上大学呢，他就准备要退休。我说你这个。五十岁就退休了，你孩子上大学什么怎么办呀、嗯？然后他就说了一句话，我觉得特别震震惊我的三观，他说：“我都五十了呀，<笑>我还干呢。”我说啊，我心想你现在不能喝，原先是人到。什么七十古来稀的时候、嗯，你现在一赶了活到八十五，那你那三十五年你打算怎么办呢？嗯、不能太早的让自己失能、嗯。
1: 而且我们有的时候就是固定在那个传统的概念中，是吧？嗯、甚至于比如说五十了，我们经常会说人过半百。我有时候经常在想。哎呀，我都人过半百了哈，年过半百的时候，我就会觉得我自己好像好老，就是你想到那种以前的那种概念。但是今天人的寿命，啊、包括你的身体的状况，包括社会给予你的那个态度，其实已经完全不一样了。其实我觉
0: 得，关键是还是一个精神的丰富和充实的问题，嗯，是吧？嗯，这个有的人可能四十岁都都都都觉得没啥意思了呢。嗯、是吧？可能就是就是，就是、我觉得还是一个你你本身你精神到底丰精神生活到底丰丰富的问题。就
1: 像我们昨天聊那个天津的跳水大爷，嗯、说出现了一个特别好玩的场景，六、嗯、十、嗯嗯、多岁以上的大爷们在那儿呃跳水，比如前空翻、后空翻、嗯、多少多少度哈、啊嗯，完了还喊着口号。嗯嗯嗯嗯，就是“有朋自远方来，不亦乐乎”？还有怎么怎么样，嗯、人生怎么快乐？说完，下面的观众围观的都是二十多岁的年轻人。嗯、完了，二十
0: 二十多岁也有跳的，但是犹豫了好长时间，<笑>差点被踹下去的那种。<笑>对
1: ，就是你形成一个强烈的那个、嗯、那个反差，说那些人有一些专门跑去看的是为什么？他想从这些老人家身上获得那个生活下去的那个能量，嗯、所以你说他跟年龄其实没有关系。对你
0: 说已经成打卡地了哈
1: 嗯？嗯，对对对，嗯。嗯那当然，我们也欢迎收音机前的听众朋友，尤其是一些老年听众朋友。您可以对我们刚才说到的，就是我们老年人，我们只有自身成长，了解到这个呃社会的丰富性和复杂性，才不可能上当受骗啊。我们这个观点，您持一个什么样的态度？可以呢发微信啊，呃，这个 D L 一零三三一零三三参与到我们的这个节目
2: 中来。嗯，对。呃，前两年咱们大连啊出过一个网红大爷，他这网红大爷呢还被我写到了我自己的小说里。嗯，他是。怎么呢？他每天坐公交车，总有年轻人呢给他让座。嗯嗯。但是他认为呢，就是说一呢，我的身体还可以；二呢，他说其实你看你们年轻人赶着去上班如果这早上几十分钟车程在站着，就是你比我累。这大爷呢，后来有点不胜其烦的意思，他就给自己做了一个小名牌，说不必给我让座。嗯哼，就是。带在了身上，嗯，这大爷这个举动哈，我觉得咱现在不讨论，但是你就看他的这个精气神儿，我都不能说他不服老，他确实不是不服老的问题，他确实是保有着一颗对社会生活的那种宽容理解，对自己的身体的一种状况的一种，嗯，呃，了解。然后你再反观有些老年人说你年轻人你不给我让座你简直你你你就不道德你就怎么怎么样的就是你别管他是多大年纪他首先他他认为他是一个
0: 是一个老人老
2: 人了、嗯、这种状态嗯这是两种两种就
0: 是对比真的就是一个积极心态一个消极心态对你看那个很多老人啊他就是说比如说呃七八十了呃按理说他这个腿脚可能不太灵灵便了哈、啊。但是他会坚决不拄拐杖，啊，也不尽量不要让别人搀扶，他就是说，直到那个走不动那天，才才才愿意让你搀着啊，拄个拐杖。嗯，他直到那天他他他,他才认为他老了，否则他是不服老。所以我觉
1: 得，其实对于我们、嗯。一个人来说，什么都是需要锻炼的。比如，一方面是你的那个身体，你需要去锻炼、嗯，增加肌肉的那个含量；，另外一方面，其实你的那个心灵也是需要不断的去锻炼。嗯，呃，能够怎么样让它更加的成熟？包括你的那个社会能力，你都是要去锻炼。锻炼是来自于哪里？其实是实践，就是你去接触那个对。真实的生活，你像刚才秀丽说的那位不让年轻人给他让座的老年老年人，他的那个精气神，他的那个积极向上，嗯、他绝对不可能沉溺于网络，嗯、他可能觉
2: 得他有太多的事情去做。你现在你你要想那个大爷，他能成为？他我觉得不太不太可能。对对。但
0: 是从另一方面来说，就是说他。嗯就是说，如果是呃拥抱互联网哈、嗯，就是说这个，或者是哎、呃、喜欢关注互联网，这本身也是他对一个新鲜事物的一种一种。热爱
1: 吗？但是你在这个互联网中，你得有辨别力，对，但是就是你辨别力是来自于你的真实生活。
2: 他的应对于社会环境的那个能力，还赶不上一个七岁的小孩嗯，七岁小孩你不可能随意把一个手机就扔给他说你自己随便刷吧。对，对吧？嗯、那他的能力，其实你想想，他就跟一个七岁的孩子差不多。他突然，<笑>他还有自主行为能力。但但他比
0: 七岁小孩儿也也这个。他有经济实力，他有钱。啊，对呀、啊，<笑>是吧？是，你想想，这是这是
2: 一个多么可怕的一个。<笑>嗯现象、嗯，这相当于一个七岁的孩子拿着手机，里边有钱，还没有父母管着他，他自己有独立的行为能力、哦，那就来吧。对，
1: 属是这样。所以说，你看我们现在那个手机设定的时候，他说你要进入到青少年模式哈、嗯，但现在好像很少去设定说你要进入老年人模式，会会觉得我们的这个老年人他们的那个精神世界那种判断力，他们应该比我们要。更强一些，但是因为时代变了，我们经常会说，我们经常会听老年人说，你看我走过的路啊，比你什么什么的，呃，什么什么都都多、嗯，或者是说，呃，我吃过的盐啊，比你走过的
2: 路都多等等。但今天可能未必是这样了，不是完全不是这样。你走过的那个路、嗯，就是你既往在你的那个领域里边，你取得的成就越高。其实现在你所面临的要去重,重新去甄别、重新去思考的那个压力就越大，对、嗯，因为你你觉得你雷神的赛道都没有了，对，嗯，所
1: 以是要积极的拥抱现在的那种那种科技，嗯，呃，这个是很重要，要不然的话，但是我们要去回我们要去想一下，为什么上当受骗的老年人、嗯、他要多呢？对，就是这群人他，他游戏他去吸引。年轻人，尤其是少年，把你的心理研究的，嗯、比如那种过关呐、啊嗯，那种呃得胜啊，那那种感觉，那么他其实也在研究老年人的心理需要的是什么？他
0: 这个就是很多人，他就是在呃一些人可能研究这个这个这个青少年、未成、嗯、甚至未成年人的这种、嗯、这种这个流浪密码嗯，嗯，还有部分人就专门研究老年人的这种流浪密码,浪密
2: 码，对对对。对对对对我是觉得，如果你的精神世界足够丰富，嗯，你比如说我所要的一些温暖和东西，我自己能给我自己，嗯，我自己能，你给我儿女给我更好，嗯、不给我我自己也能产生。那么打着温情牌的那些骗子，自动就退避三舍了，他对你就不能形成影响。对对那面临互联网，你首先老年人应该做的是，面临纷繁的互联网，你首先你得承认自己是无能的。和无知的我对他是陌生的，不要带着那种，这这这简单的那种心情。那么这种，嗯、像秀才这种事情，嗯、也就会找不上你、嗯。对，另外我觉得还有一点就是，嗯、呃，不要占便宜。对，世界上没
1: 有天上掉的馅儿饼、嗯。我们老年人呢，可能是因为我们倒不是说老年人普遍都占便宜哈，但是呢，因为他们是从那个物质特别贫乏的年代走过来的，嗯、所以说，比如说现在哪哪哪发个小礼物啊，他们宁愿去排队，小优惠他们的时间又不值钱、嗯，所以他就会觉得我好像占了天大的便宜。嗯、但你不知道背后的那个可能就坐了好几
0: 路电车、那个、去领几个鸡蛋回来对，是吧？啊，我
1: 最近经历一件事儿哈，就是嗯<笑>、呃，突然之间有一天。冒充天猫网的，我觉得这个可能现在也普遍存在。后来反诈那个中心电话都打给我了，冒充天猫网的一个人给我打电话，他说：“感谢您在那个天猫购物，我们给您有有一份小礼物的小礼物的寄送哈、啊，希望您查收一下。”他都知道我的地址，嗯、啊，完了我就说：“我说你，我说你这背后还有啥？”他说：“没有没有，就是给你寄份礼物，就给我寄了一个特别小的卫生间用的那个那个垫子，进门的那个垫子，我就我就收到了。”我说：“啊，我说真。”真白有寄礼物的哈，过了几天电话又来了，说我们给你寄的礼物你收到了吗？我说收到了，你体验怎么样？我说还行吧。我说我我也没打开。他说我们还有东西送给你，我们要送给你那个呃空气炸锅和电饭煲，你选择一个，你要选择哪个？对，上当了。我说你为什么要送给我？他说我们现在就是在搞这个活动，我们就是想听一下你的反馈。完了呢，我给你一个电话号码，你加入那个什么什么群，他直接给你怎么怎么样。我说我说不用了，谢谢。嗯，他他说，呃，我等着你加入，就他他他就把那个电话号码告诉我,我，我就给他扣死了。过两天反诈中心的电话就打来了，说我们那个查到有一个就是署名叫什么什么什么广电的，还冒着咱广电的名字，什么什么广电的电话号码给你打，你你接到过吗？他要干嘛？我就跟他说了一下，他说类似于这种白给你送东西的，嗯，而且呢说要让你入什么什么群的，对、嗯，要。反馈信息的全
2: 是诈骗
0: 啊！我们这个电话天上不能不能随便掉馅饼的
2: 。我、啊、我今天来参加节目之前啊，我还简单查了一下，嗯、说德国呀、啊嗯、也有就是这样，就针对于小恩小惠，嗯，就是让老年人上当的这种诈骗，嗯、说就是那个。能炸成的比率特别低。嗯，说为什么呢？说德国这个国家和社会已经就是不可能再有天上掉馅饼和一夜暴富的事情发生，是一个国民统一的认知了。说，哎呀，你别说了，在我们国家不可能有
1: 这种事儿了。嗯，但是反过来说，你说他们的那个市场经济也发展了这么多年，大家慢慢慢慢的也会成熟。再方面，大家对那种小恩小惠的东西，他也不是很。很介意，很在意，甚
2: 至于你送的还不如我家里用的高档，我可能就会拒绝。再有还是大量的立法和保护措施。嗯、在、嗯、在日本，说如果你在 ATM 机那儿取钱，嗯、你一边打电话一边取钱 ，ATM 机立刻就熔断，它不会让你把这个话钱取出来的。哦，
1: 它能够检测到你在打电话。对，
2: 对就是为了。阻止类似于这样事情的发生。嗯，但是也有些老
1: 年人到了银行去取钱，就是骗子让他取银行，银行的那个什么工作人员都想把他,的他有有打电话
0: ，他可能就是那边电话有人有人指示哎，
2: 对，就立刻就中断，就不让你取
1: 、啊。我们为什么那么容易被洗脑？就是我们的老年人魔怔到那么容易被洗脑，嗯、到银行给骗子汇钱、嗯呃，那个银行的工作人员那么劝他，恨不得把他的双手捆起来，嗯、他都会大吵大闹，嗯还啊、他还要把钱寄给对方。就是这种这种。被洗脑的这个能力也是蛮强的
2: ，我觉得，嗯
0: ，哎呀，包括很多那个什么<笑>那个互联网分析啊，互联网有些有些有些,有些段子，甚至明显一看就是谣言的，嗯，就是让让让你不断转发啊，你得、嗯、得转发多少个人什么玩意儿，嗯，经常会有些老人就是就就就就非常听信这样的话，哎、嗯，哎。就是又在这个家族群里面转发，又在这个各个那个什么、哎，这也奇
2: 怪哈、嗯。我妈也干过这样的事儿、嗯。我说妈，你这都谣言，不要转发、嗯。我妈会问一个问题，就是让我也回答不上来。她说：“他们骗我什么呢？”啊、嗯，<笑>嗯、<笑>他不知道后面还有更大的陷阱，啊嗯、他就总是搞搞不明白，说他们骗我什么呢？嗯
1: ，而且他们也不太明白什么叫洗脑，嗯，什么叫精神陷阱，嗯。一方面可能是跟我们的认知，就是你看我我我们总结一下，因为我们的节目四十九分就要结束了哈。第一，你永远不要相信天上掉馅儿饼，没错。嗯。第二，你也永远不要相信谁会无缘无故的对你好。没有人会比你的儿女对你更好，你就相信这一点。<笑><笑>但是秀丽，你对你妈说话的态度，她觉得外面的人对她说话的态度比
2: 你好。这个、是是这,这点我要改正。
1: <笑>这个是不是我们作为儿女来讲，我们也要改变的？就是我们也要对，对呃，老人家。
2: 应该
0: 多去多去嘘寒问暖，多看一看，对对,、嗯、对，多陪伴，对多陪伴。另外呢，就是说多了解他们的内心的这种精神需求
1: 。对、嗯、对、嗯，这个就是对于我们来讲，我们需要去增进的哈。嗯、第三方面的话呢，就是我们的执法部门，嗯，怎么样，他能够，嗯，更先于那些骗子们，能够更来了解我们的老人家。就是他的他的那个执法的方向和领域，是不是也要发生一些变化？也不能太传统。对，没错。嗯
0: 、你不能已经这个继承，已经形成这个诈骗事实了啊，或怎么样的？嗯，然后你才去这个去打压去
1: 。对，是吧？你也要走在前面，你也要防微杜渐，你也要更好的来了解老年人的心理。嗯、就是我们现在已经是一个老龄化的社会了，嗯、你必须要研究这个群体。对。是吧对、啊？因为
0: 现在这种这个这个网红，这种有虚假人设的这种网红，实在太多了，
1: 太多了。啊、对对
0: 。说实在实，是咱们自己可能都都不一定能完全辨别清楚
1: 。啊、嗯，所以我就想问常老师，比如说你有退休了之后，嗯、你会不会被网上哪个、嗯、这个
2: 美貌的中中老年妇女我？我不会，他是我没说一代人有一代人、嗯、我会上一些知识博主的当。啊、<笑>对
1: ,对,<笑><笑>对，是，哎呀。骗子好像是无穷无尽的，任何社会、任何时代都会有，都会有，都会有。
0: 嗯，当然可能就是说，他在每个时代的骗子都不一样的，<笑>骗术也不
1: 一样，<笑>对对对。那个时候可能会有更多的人工智能啊<笑>之类的。那个时候，咱要
0: 不学习，<笑>可能也也也不行
2: 了对。对，也不行。对，对
1: 所以说，我觉得最后一点就是，我们每个人都要保持终身学习的嗯状态嗯对。对，即便是对于一个老年人，你不要认为说学习有什么用，嗯嗯、不要把学习看成一件特别
2: 功利的事情，嗯、它对你是有用的。愉悦你，保护你，对，主要是丰富。嗯，你现在就能看到，就多接触社会，多去学习这些，对自己是一个有效的保护，这是最重要的，对，对保护自己。倪、嗯、娜这位听
1: 友叫倪娜哈发来微信，说前段时间我也遇到过这种事给我寄了一把太阳伞，后来给我打电话让我加微信，根本没有加，知道是骗子，我不理他了。嗯、<笑>好，嗯、<笑>对，
0: 这做的挺好。嗯，
1: 对，嗯，呃，所以丰富自己。嗯、自己保护自己，要有自己保护自己的能力。我觉得这一点恐怕是我们每一个人都要去铭记的。嗯，对。嗯、还
2: 有就是，真的，呃，青春短暂，多给自己一点时间，不要那么快的就觉得我不行了，嗯、我老了，我需要周围的人去照顾了。要相信自己，你还是很行的。他一
0: 个人的老啊，更多体现心态的老。嗯啊，他如果心态心态老的话，可能可能四五十觉得觉得老没。我前两年看那
1: 个许志远访谈,访谈费翔，
0: 嗯
1: ，六、嗯、十多岁了吧？嗯，费翔看着比许志远都年轻
0: 。对，你看那个、那个、风那个《封神》里边那个那形象，实际上是。对，嗯。
1: 而且他真的是在不断的丰富自己，有机会我们可以去聊他、哦嗯。他在中国那么红的时候，他就想到的是我我要退出、嗯，我要怎么样去让我的内心更丰富？嗯、去百老汇，我去当一个普通的演员，我怎么样去学习？嗯、那一期访谈看得我真的很震撼。说说有他就
0: 是说，或者躺在这个吃老本上，或者是那个躺在经验主义上
1: 、嗯、啊，就
0: 觉得哎我吃鲜鲜的咸盐都比你多，嗯，啊那个那个所以所以说我比你更有经验。对，事实上他可能就是身已经跟社会脱节了。
1: 就是每一个人都要有归零的心态，你才能成长。
2: 嗯，空杯归零的心态
1: 。那我们今天就聊到这儿啊！再一次呢，感谢长华，感谢秀丽，做客我们的直播间。期待着下一期带来更多的精彩，谢谢。好，好再见、嗯，再见，再见。嗯